1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos al aire a través de Radio Fé... Fe- ...precuencia noticia... ...a todos a esta hora de la mañana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594... En la producción de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911, productor nacional independiente 31,814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio, como siempre se los digo, también se emite en diferido y lo pueden conseguir en eh, todas las plataformas de podcast. En iBox, en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, Tunin, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, y también estamos en vivo y directo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en Tunin y en todos los buscadores de radios online del planeta, y estamos transmitiendo en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. Bienvenidos todos a nuestro programa. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, de Macro Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. También de Arepas Full Sabor y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. <música> 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros, pero ya la línea está disponible, ya nuestra productora está preparada para recibir cada uno de sus mensajes de texto o WhatsApp a través del 0424-634-8306. Bueno, comenzamos la semana. Vamos a tener hoy un programa informativo para todos ustedes como siempre Así que bueno, vamos con las efemérides del día
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día
1: Bueno sí señor, comenzando la semana Hoy es 15 de mayo del año 2023 Y un día como hoy, Yuri Dolgurki en el año 1554 Eh, fallece, político ruso conocido como Jorge I de Rusia, fundador de la ciudad de Moscú. También Paraguay se independiza de España en el año 1811. Nace Joseph Albert Campbell en el año 1817, empresario estadounidense, cofundador de Campbell Soap en el año 1869 con Abraham Anderson, la mayor distribuidora de sopa enlatada de los Estados Unidos. También un día como hoy se funda el grupo Santander, importante grupo que dirige muchísimos bancos, no solamente en América Latina, sino en Europa. En 1857 también nace María Reinsch en el año 1903, arqueóloga alemana. Se estrena la película Place Crazy de Walt Disney. Es la primera aparición de Mickey Mouse en la historia, así como su novia Minnie Mouse en el año 1928, un 15 de mayo. También la enfermera y aviadora estadounidense Ellen Shure se convierte en la primera aeromoza de la historia con la aerolínea Boeing Air Transport al servir como auxiliar al vuelo de Boeing 880A para un viaje de 20 horas de Oakland a San Francisco. También nace Guillermo Sucre en el año 1933, poeta, traductor y crítico literario venezolano, descendiente directo del prócer de la independencia Antonio José de Sucre. Los hermanos estadounidenses Dick y Mac McDonald's abren el primer McDonald's de la historia en San Bernardino, California, Estados Unidos. Eso fue un 15 de mayo del año 1940. También el documental Araya de Margot Benazerraf gana el premio internacional de la crítica del Festival de Cannes en el año 1959. Nace Andy Murray en 1987, tenista profesional británico. Amazon comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York en el año 1997. Se crea la cadena de emisoras de radio organizada Organización Planeta en el año 2001. Muere John Shepard Barron en el año 2010, inventor británico, creador del cajero automático. También se estrena la película El Artista en el año 2011. La empresa Kellogg de Venezuela anuncia, muy recordado ese anuncio, el cierre de sus instalaciones en el país ...en el año 2018... ...hoy es Día Internacional de la Familia... ...muy importante ese día... ...Día Internacional de la Objeción de Conciencia... ...Día de San Isidro Labrador... ...Día del Plenilunio del mes de mayo... ...y Día de Besac... ...estas fueron las efemérides... ...de este día 15 de mayo... ...del año 2023... ...vamos con la información... ...vamos con las noticias... ...porque precisamente... eh, ...mucho se ha dicho de que eh, eh, provea, perdón, alerta que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela persisten. Una organización alerta en su informe del 2022 que persisten los patrones de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
2: En su más reciente informe, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, destaca que el año pasado persistió una política de opacidad, afectación de salarios, violación de derechos políticos, fallas en los servicios públicos y sociales, entre otros, una situación que aseguran e incrementado las desigualdades. Lizeth González, coordinadora de investigación de Provea, afirma que en 2022 se registraron 824 presuntas violaciones del derecho a la vida, 590 menos en comparación con el 2021, y atribuye el descenso al monitoreo de organismos internacionales y al inicio de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Son elementos que han disuadido y han tratado de contener un poco estos abusos de poder y el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, los crímenes siguen sucediendo. En tanto, Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, considera que el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en una gran fábrica de destrucción y desigualdad para los venezolanos, y afirma que la única política pública en el país es la preservación y concentración del poder. Además, alerta que a medida que se acerca un escenario electoral aumentará la persecución y el hostigamiento contra la sociedad civil, según los patrones que han observado en los últimos años.
3: Lamentablemente vamos a seguir siendo testigos de importantes niveles de exclusión y de discriminación. Así que eh, lamentablemente estamos observando que algunas decisiones que se tienen que tomar están siendo dilatadas para que tengan un efecto electoral
2: La semana pasada el gobierno venezolano reiteró que algunas organizaciones de derechos humanos y víctimas potenciales podrían estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad en Venezuela y nuevamente negó que en el país se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, luego de ese reporte vamos a la pausa. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden la línea, el el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Ya tenemos mensajes. Saludos cordiales y feliz comienzo de semana. Esperando se encuentren bien, difundan esto, por favor. Necesitamos agua, con urgencia, agua para el sector El Naranjal. Yo no sé qué piensa la gente de Hidrolago. ¿Será que creen que somos camellos? Dice el señor Saúl Balbuena del sector El Naranjal pidiendo agua, y así como está el Naranjal están muchos sectores también de Maracaibo muchas parroquias solicitando agua bueno, vamos con nuestra entrevista del día y con nuestra sección hoy dialogamos con
0: en Frecuencia Noticias hoy dialogamos con
1: bueno, hoy vamos a dialogar con amigo,
0: periodista
1: y profesor universitario puedo decir que es profesor universitario el licenciado Nerio García, directivo del Club de Leones de Maracaibo Central que nos visita la mañana de hoy en Frecuencia Noticias. Bienvenido Nerio. Gracias Felipe
3: por la invitación y gracias siempre a los amigos de Fe y Alegría por este, invitarnos y, y abrirnos los espacios aquí de su emisora para comentar las actividades que permanentemente estamos haciendo los Clubes de Leones. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces del Club de Leones.
1: Ya el Club de Leones tiene unos cuantos años. ¿Me podrías hablar un poquito de la historia del Club de Leones y aquí como, en Maracaibo? Bueno,
3: de, eh, la, a nivel internacional los Clubes de Leones somos una organización que ya pasamos de los 106 años. En 1917 fuimos creados por un empresario estadounidense en Chicago, Melvin Young, quien fue el fundador del leonismo a nivel internacional con un grupo de hombres de, en ese momento de negocios que decidieron mm, dedicarle un tiempo... eh, adicional de su trabajo a servir a las comunidades y ayudar a las comunidades más necesitadas en Maracaibo, los clubes de leones fuimos los pioneros del leonismo en toda Venezuela, junto con el club de Barquisimeto, porque hace 80 años también que estamos en el marco de la la celebración de los 80 años de fundado se fundó el primer club de leones en Venezuela, estos clubes fueron en Maracaibo y en Barquisimeto y en por un, también un reconocido hombre de negocios en Venezuela, Don Teodoro Méndez Zambrano, eh, que se dio a la tarea de crear ambos clubes en simultáneo. ¿Cuál
1: era, cuál era la finalidad de, de, de la creación de este Club de Leones?
3: La, la, la finalidad siempre ha sido filantrópica. Uh-huh. Los Clubes de Leones siempre hemos sido uno, uno una organización filantrópica de hacer acción social en beneficio de la comunidad. Eh, por muchos años, eh, los clubes de leones se han caracterizado por ser paladines de la ceguera hemos trabajado mucho el tema de la visión, uh-huh. porque en una oportunidad una activista de los derechos humanos reconocida activista estadounidense, Helen Keller uh-huh. n- nos dejó ese legado, convertirnos en paladines de la, che- de la ceguera y ha sido una de las actividades que constantemente los leones han apoyado, operaciones de cataratas, exámenes oftalmológicos, entrega uh-huh. de lente reciclado, eh, recientemente el el sábado, uno de los clubes de Leones de Maracaibo reportó que han entregado más de 400 lentes reciclados a personas que lo necesitaban. Y otro club está haciendo en menor proporción operaciones e intervenciones en el área de la visión. Eso ha sido parte de la, de la, de la, del legado, del trabajo que por muchos años hemos hecho. Pero no solamente nos hemos quedado ahí. En la historia, por ejemplo, ha pasado por la sede de la Cruz Roja. Sí, claro. Eso fue una obra del Club de Leones. El Inca Cotorrera. También. eso fue una obra del club de Leones eh, el asilo San José de la Montaña el Inca Cotorrera hemos apoyado mucho por muchos años hay varias eh,
1: estatuas acá la que está en 5 de eh, julio la, esa, la de esa, esa es una,
3: en la sede de la Plaza del León este que eh, todas las en las ciudades más importantes de cada país de cada estado de Venezuela hay una hay un, un monumento mm. de los leones. Y también hemos colaborado mucho, por ejemplo, con instituciones como el Hogar Clínica San Rafael, este, la Fundación de Niños con Cáncer más recientemente. O sea, siempre hemos sido una organización aliada para trabajar en beneficio de la comunidad y en que, lo más, en que el más lo necesite. Y este, siempre hemos sido una, un, un grupo activo en la sociedad venezolana precisamente con ese objetivo, ayudar, servir, este, a colaborar, aportar un granito de arena de, de, de las cosas que hacemos los leones, muchas veces hasta sin recursos, porque lo buscamos.
1: Me causa curiosidad, ¿por
3: qué la figura de un león, Nerio? Bueno, Es un bicéfalo. Ajá. Eh, león o leones tiene es un, un acrónimo, tiene tiene un significado. Las siglas leones significan liderazgo, entrenamiento, organi, orden, nacionalidad, esfuerzo y servicio. Son las siglas que asumen. Eso no lo sabía yo. Y yo. Te
1: aseguro que mucha gente no lo sabe. Eso
3: es, eso es lo que significa leones. Para la comunidad, eso es lo que significa leones. Pero el bicéfalo del león, si tú lo observas, si observas el pin uh-huh. el bicéfalo del león tiene dos caras. O sea, el, marcado por la L de liderazgo, pero tiene dos caras. Un león que mira al pasado y un león que siempre se está proyectando al futuro, hacia adelante, reinventándose. Y en esa reinvención que hemos tenido los leones, eh, en, en el marco del centenario de los leones se amplió el radio de acción, no solamente es el tema de ayudar a la, en casos de desastre con la Fundación Internacional, que siempre hemos sido este, apoyo en cuanto a, incluso organizaciones como la Cruz Roja, siempre hemos sido apoyo en cuanto al tema de ayudar a los damnificados, a las personas que sufren desastres naturales. Los leones ahora trabajamos con temas como el sarampión, la diabetes, el, la, la visión, nos hemos enfocado al tema de la mitigación del hambre, nos estamos enfocando al tema del ambiente, uh-huh. es una de las, de las campañas más activas que tenemos. Y, en y una sobre de todo la, ahora que la ciudad lo necesita, Y ¿no? es eh, una de las campañas en las que, por lo menos en lo particular, yo me siento más identificado. Uh-huh. Porque eh, eh, queremos tener una ciudad limpia, eh, la, tener una ciudad limpia eh, este, nos beneficia incluso en la salud. Ok. Y es la, la tierra que le estamos dejando nosotros, a, a, es lo que le estamos dejando nosotros a nuestros hijos. O sea, tenemos que tener una ciudad, una mm. ciudad eh, si se quiere, este, en orden, en, en limpieza, en pulcritud. Y no cuesta, pero siempre estamos dando un, una, mani, una, mano de arena, una mano de apoyo, un granito de arena. Eh, eh, hemos trabajado limpieza de playas, reciclaje. Hemos trabajado en arbolización, hemos trabajado en en conservación de espacios, recuperación de espacios para el disfrute de la comunidad y es parte del trabajo que venimos haciendo siempre permanentemente, tanto internamente cada club con apoyo de otras organizaciones.
1: Antes de que me digas más o menos las actividades que van a realizar, te quería preguntar, ¿cómo hacen ustedes las reuniones? ¿Directamente con la comunidad? ¿Se van a cada parroquia? ¿Cómo es el contacto con la comunidad?
3: Nosotros particularmente trabajamos siempre en equipo. Ah O sea, nosotros como como organización, como club. Maracaibo hay 12 clubes de leones. De lo que comenzó por uno... Yo
1: creía que era uno. No,
3: se multiplicó a 12. Y hemos tenido una gran diversidad en cuanto a la formación, porque la asociación también se... Se, se ha diversificado en cuanto a la captación de socios. Tenemos clubes de leones que son eh, 100% conformados por médicos, clubes de leones que están incluso ligados a, a organizaciones como Olimpiadas Especiales, clubes de leones que son ambientalistas, clubes de leones que son dedicados también a la música, a la cultura. O sea, hay uh-huh. una diversidad de acción en el leonismo actual que eso nos ha permitido tener este, también mayor. Eh, acercamiento con otros grupos y con, el, con las comunidades. Pero normalmente los clubes de leones se pueden reunir una vez cada 15 días, una vez semanal, para planificar sus actividades. Eh, en el caso de comunidades nuevas, uh-huh. podemos trabajar bajo dos figuras. Uno, que la comunidad se acerque a nosotros para intervenir directamente en algún algo que ellos quieran que nosotros intervengamos. O nosotros visitamos a través de contacto, a través de, de planteamientos que nos hagan a través de la, de la observación que hace algún socio dentro de su zona de, de, de donde eh, sí. comúnmente habita, y él puede observar y ver una necesidad y en función de esa necesidad nos ponemos de acuerdo, buscamos los recursos, buscamos la logística y atendemos un caso específicamente que podamos, que podamos an, este, atender. Siempre estamos este, muy activos en ese en ese aspecto. ¿no? Y, y hemos trabajado incluso con comunidades mmm, rurales bastante necesitadas.
1: Me imagino que para el oeste de Maracaibo.
3: Y sobre. No, y no solamente para el oeste de Maracaibo. Este, te invito a que vayamos a detrás del Sambil.
1: Ajá. Esa comunidad de ahí. Por ejemplo,
3: ahí hemos trabajado también y sí. lo hemos hecho en con, con, con este en alianza con, con incluso hasta con iglesias. Recientemente con una iglesia este eh, eh, cristiana uh-huh. que está en la zona del barrio Mirta Fonseca. Eh, trabajamos en conjunto con ellos con una jornada de salud y ya atendimos casi 100 personas en esa comunidad como te dije, o sea, no solamente el oeste porque el oeste es una zona sensible, pero si te miro un poquito al norte, también en el norte tenemos este, comunidades que uno puede trabajar
1: Nerio, eh, eh, ¿ustedes se dividen por parroquias o por sectores?
3: No, no, nosotros somos, o sea, un club de leones tiene el radio de acción es toda su ciudad
1: toda la ciudad
3: toda, toda eh, la ciudad.
1: Recuerdo que cuando yo estudié en el Liceo Rómulo Gallegos, que está en La Lago, y mm. por allí había una, una sede del Club de Leones en una casa y había, decía Club de Leones, y yo veía que ahí
3: se reunían. Ahí se reunía, la ahí se reunió un tiempo el Club de Leones Maracaibo Los, Maracaibo Los Aticos. Tiene esa, tiene esa, se te cayó la cédula, porque eso hace bastante tiempo. Hace bastantes
1: años. Ellos, claro. ellos,
3: ellos eh, ese fue un club que en su momento fue fundado por eh, trabajadores petroleros. Ajá. Que venían de la industria de la de la chel. y este ellos, in, ellos se instalaron ahí en, en esa zona, ahora tienen su sede en la en la zona de la este cerca del club Bellavista Ajá. y ellos pues, sesionan ahí. Ese es el segundo club más antiguo de la, de la ciudad de Maracaibo, porque el primer club es el de, es el de el del Maracaibo Central, que es el de, donde yo pertenezco, que ese fue creado en su momento por comerciantes de la zona. Mm. Muchos comerciantes de la zona fueron los que se agruparon en ese momento en la la ciudad.
1: Ok. Nerio, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría Nacional. Y ya venimos entonces con más de este diálogo, Nerio.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 O en nuestras redes sociales Arroba Macrofilter Maracaibo Macrofilter Los especialistas en filtros Donaldson Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad Arepas full sabor Si deseas variedad, calidad y excelentes precios Prueba nuestros exquisitos platos Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias y esta entrevista que le estamos realizando al colega periodista y profesor licenciado Nerio García, directivo del Club de Leones de Maracaibo Central. Recuerden nuestra línea al tres 634 8306 molestar un poquito a Joan allí, escribiendo sus mensajes a través de el WhatsApp y el texto también. Bueno, Nerio, estamos entonces, va, íbamos a hablar sobre el marco de las actividades que se van a realizar por los 80 años del Club de Leones en, en Maracaibo, y me imagino que en toda Venezuela y en el mundo, ¿no? Cumplen sí, ya, 80 bueno, años. bueno,
3: ya hemos tenido, este año ha sido de, eh, desde enero, ha sido de, de, de mucha celebración, porque primero en febrero hicimos, eh, celebramos lo que fue el, el acto oficial en, del Club de Leones Maracaibo Central, y ¿okay? lo hicimos. Eh, incluso hasta con una sesión solemne eh, que nos concedió el Consejo Municipal de Maracaibo uh-huh. que la presidió por cierto, estaba acaba de salir del programa anterior la concejal Elizabeth Martínez fue la que presidió esa, esa sesión solemne eh, eso fue parte del protocolo que se ha hecho en estos 80 uh-huh. años así como también varias actividades de servicio que hemos logrado eh, realizar durante estos meses, pero ahorita en esta, en esta esta en este mes este mes no, los Leones de Maracaibo estamos muy contentos, muy felices, muy alegres porque por primera vez en mucho tiempo eh, aproximadamente como desde el año 2000 uh-huh. eh, eh, vamos, volvimos a ser sede de una convención nacional O sea, nuevamente Maracaibo tiene el honor de recibir a todos los Leones de Venezuela Caramba. a una convención nacional que se va a hacer aquí en Maracaibo los días 26 y 27 de mayo Esto, este, es en el, este es un evento en el marco de los 80 años o sea, okay. es en el, el evento más importante porque eh, eh, estamos, inici- estamos celebrando donde en una de las ciudades donde in- se inició el leonismo lo estamos, estamos celebrando los 80 años con una presencia a nivel eh, nacional, esperamos aspiramos, eh, ya estamos en, la, en las cifras cercanas de recibir cientos de, cerca de 200 compañeros leones de todo el país que nos van a, a, a visitar Viene un, una representación de la de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. Uh-huh. Eh, entiendo que es un compañero león de Brasil, director internacional actual. este Que es el, va a ser el, el orador invitado y además de eso el, el representante del presidente internacional. Que este eh, que es el que va a dar como que de la figura oficial protocolar de, de, la, de, ¿Ese de la asociación. está en Estados Unidos? No, él está no, en Brasil. En Brasil pero es el designado por, por el presidente de los de, presidente internacional que sí tiene sede en Chicago. Y eh, normalmente este, en este tipo de acto, él tiene una intervención importante, y es, el, el, va, es la intervención central, porque viene, viene a darnos el mensaje del presidente internacional, eh, eh, además de que este, siempre hay una entrega oficial de protocolar de reconocimiento, y es un acto, si se quiere, es un acto importante, porque es el encuentro de todos los leones en el en el en el país, okay? uh-huh. Y eh, este esta, esto también es significativo porque bueno ya el año pasado se había hecho este, habíamos hecho también la convención nacional presencial pero veníamos de convenciones presenciales este, virtuales por el tema de la pandemia y, y reunirnos nuevamente todos los leones de Venezuela y, y en un marco tan especial como es el aniversario los 80 aniversarios. Es, es muy, muy importante para todos los lo, todo lo que estamos en esta actividad. Y eh, esa, es la, esa es la promoción que nosotros en este momento, el mensaje que estamos llevando. Tenemos eh, una intensa actividad, de casi una semana de actividades, porque también viene vienen actividades de capacitación para las nuevas autoridades. Tenemos también, como una convención nacional, se eligen nuevas autoridades, uh-huh. porque nuestro periodo leonístico eh, culmina el último del mes de julio, perdón, el último del mes de junio y inicia un nuevo periodo el primero de julio.
1: ¿Y ahí vas a participar tú en esa... No, 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 no.
3: no tengo, no tengo no voy a... No, porque no es el nivel hasta donde... Porque es por jerarquía, por, ah, por, okay. por, por mm, carrera, jerarquía, este no, no todavía no me toca en esa, en, esa, en esa línea, ¿no? Pero sí estamos en ese proceso también de renovación de directivas porque ya ahorita lo que es mayo y junio son precisamente meses dedicados para, para renovar directivas en, tanto en los clubes como a nivel de las de la autoridades eh, tanto nacionales como, como locales, ¿no? Entonces tenemos ese proceso, eh, venimos con mucha energía, con mucha alegría, un proceso que es una convención como te dije regresa después de muchos años uh-huh. y, y los compañeros vienen muy con muchas ganas de, de venir a disfrutar del calor maravino que como está haciendo bastante calor y no esperemos sé, que no se vaya la luz eh, eh, oh dios mediante uh-huh. ellos, ellos, ellos vienen con, con ganas de quedarse con un poquito del calor maravino que, 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 que les hace falta contagiarse de, de, esa, de, de ese buen calor y esa hospitalidad que le damos los maravinos siempre
1: y, y en esa, en esa, en esa charla, este, ¿de qué se va a hablar específicamente? ¿De los retos? De los
3: retos, de los planes que se tienen para el, el próximo okay. año, de los logros que se han conseguido a nivel de la, de la actividad de la asociación. Okay. Eh, es, es un mensaje motivacional bien bien bonito para la, la este, para los eh, participantes. ¿no? Nosotros aspiramos, eh, pronto les voy a hacer enviar a la convocatoria, a, a, para que nos acompañen en una charla que él le quiere dar a los medios de comunicación en una rueda de prensa el, el sábado, en la mañana, el director, y que puedan compartir con ellos, porque este, siempre es interesante escucharlo, porque dentro de las funciones de los directores internacionales está visitar otros países, uh-huh. visitar otros países para saber cómo están funcionando los clubes en otros países, y él viene con, también con esa, con esa visión de ver cómo los clubes en otros países están trabajando y, y quizás adoptar ideas también de, otro, de otros países este, en, en, en este momento, ¿no? que siempre son importantes. ¿Y cómo, y, ¿Y
1: cómo ha sido esa visión, por ejemplo, con nuestro país que tiene está atravesando esta crisis económica, política, social? Bueno, pero política, si social. Que
3: algunos, algunos datos importantes a nivel internacional que quizás la gente este, le pueda causar este, curiosidad. Venezuela es uno de los países con más socios activos en Latinoamérica. Imagínate. Si no es el primero. Con, a pesar de la situación... De, de que nosotros, por la que hemos atravesado uh-huh. eh, somos uno de los países de Latinoamérica como socios activos somos uno de los países de Latinoamérica que a nivel de estadísticas se reporta más actividades de servicio por personas beneficiadas y adicionalmente somos de los países que más se capacita internamente o sea, somos como que, que un ejemplo donde vemos que no vemos la, la crisis, sino que vemos las oportunidades.
1: De, de, ¿Desde qué momento a ti te dio la curiosidad por pertenecer
3: al Grupo de Leones? Bueno, Nere. Felipe, eso ha, sido una, eso ha sido un trabajo desde el bachillerato. Ah, caramba. ¿Hace Porque unos cuantos años? Hace años ya más o menos, unos, unos 30, tenemos 20 años de graduado, como unos 30 años de... de bueno, yo tengo 25 años de, de, de de, Más o menos como unos 30 años este, por etapas, ¿no? no ha sido todo el tiempo per, este, permanente, pero sí, eh, terminando el bachillerato, estando en la universidad, mm, mm, yo tenía un primo que estaba en, esa, en esas actividades, y me invita a formar parte del Club Leo. El Club Leo es la organización de jóvenes, el Club de leones como el Rotarac de los Rotarios. Mm. Somos los homólogos del Rotarac en los, en, los, en los Rotarios, saludo a los amigos de Rotarac, hemos hecho muchas actividades en conjunto en algún momento, y desde ahí este, yo me involucro en estas actividades, este empiezo a participar en estas actividades y ya después de graduado me, me incorporo, en el, me incorporo en, el, en el leonismo ya oficialmente como socio de un club de leones, eh, asumiendo diez, diferentes responsabilidades desde presidencia de club, desde, en fin, hasta ahorita, en este momento soy hasta tesorero de mi club y que, que, tarea que es bastante difícil en, estos, en, esta, sí, en, esta, en estas instancias y hemos estado siempre activos formándonos, participando motivando, invitando gente afiliando gente, porque una particular si tenemos, no me lo estás preguntando pero te lo, te lo comento por aquí, para ser León se necesita ser invitado por una persona, no todo el mundo puede ser mm. no todo el mundo puede ser León yo te invito a ti con tu, con tu esposa ustedes van este, pasa por un proceso porque no es no es llegar, yo quiero hacer no, esto es, uno te invita te da una charla, se te dice cuáles son tus deberes y derechos se te explica cómo es la cómo es la, la, la organización, cuál es cuál es, cuál es cuál es el campo de acción y este posteriormente esa persona tiene que pasar por un comité que es la que decide si la persona tiene las condiciones y las cualidades para hacer un guión
1: ok y a medida que pasa el tiempo vas avanzando. Eso es correcto. Entonces a
3: medida que va a ser, pa, pasa el tiempo, posteriormente se decide, se incorpora, se, 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 se ingresa al club este y ahí es donde entonces empieza un proceso. Al, primero uno llega a ser socio, después que uno llega a ser socio, poco este, a poco… ¿Y cuándo te ponen el PIN? En el momento de la juramentación. Cuando ya, ya normalmente cuando cuando se te ya cuando se te acepta, se te sube, eh, se te carga en, en, en la data internacional, se te hace tu registro, te llega tu, su, tu, tu usuario como, como club de Leones, donde te vas a poder incorporar después en la página de Amail y vas a ver lo que hace todos los Leones en el mundo, porque esa es una ventaja. Todo lo que nosotros podemos hacer en el mundo lo vemos a través de nuestra nuestra, y eso ha sido también a los avances que hemos tenido en los años uh-huh. ¿no? porque incluso hasta una APP hay una aplicación móvil donde tú te puedes, o, puedes observar todo lo que los leones hacen en, la, en los más de 200 países donde están los 48 mil clubes de leones, ahí podemos ver todo lo que los leones hacen, y ahí empezamos entonces con un proceso de capacitación este eh, la persona poco a poco se va integrando y empieza a asumir responsabilidades este porque no solamente ser socio y es saber cuáles son mis deberes y mis derechos también es tener la posibilidad de asumir responsabilidades administrativas dentro de un club para ir haciendo después un, una carrera como decimos nosotros leonística
1: eh, Nero se nos está acabando el tiempo de la entrevista y te quiero agradecer por eso Este, pero vamos a, 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 a recordarle a la gente a qué hora va a ser esto y cuándo va a ser y la rueda de prensa que va a dar bueno también? vamos
3: a estar 26 y 27 de, de mayo desde las 8 de la mañana este, vamos a estar eh, reunidos en el hotel Yolí aquí en la avenida Delicia eh, con la presencia de, de todo lo que van a ser unos delegados que vienen a la convención nacional, a la 80 convención nacional del Club de Leones y eh, eh, la convocatoria la vamos a hacer para las 10 de la mañana uh-huh. que podamos conversar con el presidente, con el director internacional invitado y lo que eh, les llame la atención, los que han escuchado de esta entrevista, que quieran eh, tener más información con relación a, a, a lo que es el Club de Leones, me pueden perfectamente contactar este, a través de mi número telefónico, 0412-640-7540, 0412-640-7540, o me escriben un mensaje directo a mi Instagram, arroba profesor Nerio García, y con gusto nosotros nos vamos poniendo de acuerdo, y este, en la medida de, del tiempo y de la. Y de la posibilidades de podernos eh, reunir, nos reunimos y le explicamos este un poco para que esa persona que se interesa pueda formar parte y dedicarle un tiempo de su tiempo libre a lo que es ayudar a los demás.
1: Bueno, agradecido con el licenciado Nerio García, directivo del Club de Leones Maracaibo Central, el habernos visitado esta mañana acá en Frecuencia Noticias. Agradecido, Nerio. Gracias,
3: Felipe. Siempre muy agradecido de poder contar con el apoyo tuyo de Joana y del equipo de Fe y Alegría, que eh, siempre ha sido tan atento y tan amable con nosotros. Gracias, pues. Bueno, vamos a la pausa.
1: Ya venimos de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Agradecido con todas las personas que siempre nos escriben y reportan su sintonía a través del 0424-634-8306. Me escribe Carlos Petit, se informa a los jubilados de la gobernación del Estado Zulia que ya está llegando el bono de la guerra económica de 1.225 bolívares a través de un mensaje del de sistema patria. No directo a la nómina como se había anunciado sino a través de un mensaje, me dice Carlos Petit. Bueno, a esta hora porque ya faltan 10 minutos para las 12, nos vamos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante Rafael con la información.
4: Los empresarios privados dicen que la falta de dólares está asfixiando a la economía de Bolivia. Pero al mismo tiempo dicen que el gobierno de Luis Arce se ahoga en un mar de corrupción. En dos años que ha cambiado a cuatro ministros por esa razón. Tan grande es la crisis moral que el expresidente Evo Morales, mentor de Arce, acaba de decir que él defenderá a este gobierno hasta que termine su gestión. Pero que hay causas que ya son indefendibles como la corrupción. Mientras tanto, la reciente intervención y clausura del Banco fácil provoca que el gobierno tome medidas similares a un corralito o como se llama en Bolivia desde el año 1984 una desdolarización de los ahorros según los balances del propio banco intervenido los ahorros depositados en dólares suman 556 millones mil pero serán devueltos en moneda nacional según anunció la autoridad financiera lo que significa que los ahorristas se recibirán sus dólares en la cotización oficial de seis 96 cuando en el mercado negro el cambio está superando los 8.10 gracias en parte a la investigación de Infobae que a principios de marzo reveló cómo el cartel mexicano de Sinaloa había entrado en Brasil para ayudar a los grupos criminales locales en particular al primer comando de la capital a producir fentanil la agencia nacional de vigilancia sanitaria ha intervenido ahora en el asunto de hecho a finales del mes de marzo actualizó e incluyó en la lista de precursores de drogas y sustancias psicoterapéuticas los principales precursores que permiten producir sintéticamente en laboratorio El Fentanilo. El Talopiaceo, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. En concreto, se incluyeron en la lista negra de Norfentanilo. Las imágenes que llegan desde Cuba con respecto a la crisis del combustible son espeluznantes. Colas kilométricas, protestas sociales en plena ebullición, suspensión de las actividades escolares y desabastecimiento de alimentos son parte del panorama que está en pleno apogeo en la isla. A los cubanos en general les preocupa enormemente el desbordamiento de la situación ya que podría significar el retorno a un nuevo periodo especial. La crisis de gasolina es tan profunda que el régimen cubano suspendió el desfile del primero de mayo que tradicionalmente se celebraba en la Plaza de la Revolución el Día Internacional de los Trabajadores Así de acentuada es la situación que una de las festividades más emblemáticas en la que los dictadores cubanos votan la casa por la ventana fue cancelada. El propio dictador Miguel Díaz Canel reconoció que en el país se utilizan Diariamente, alrededor de 500 o 600 toneladas de gasolina, de las cuales solo se están despachando unas 400. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el origen de este caos es Venezuela, bajo el gobierno de Maduro. Juan Guaidó pidió en el día de ayer a la comunidad internacional evitar la normalización de las relaciones con el chavismo y mantener la presión a través de todos los mecanismos de lucha posible para lograr elecciones libres en Venezuela. No podemos normalizar las relaciones con. Nicolás Maduro, si se quiere evitar la crisis migratoria o la cercanía de Maduro con el presidente de Rusia y otros agentes de desestabilización global. Eso solo se puede hacer con democracia y progreso en Venezuela y la región, dijo el líder opositor en un video publicado por Twitter. Además, el dirigente antichavista reiteró que su intención es regresar al país y que lo hará cuando sea seguro para él y para su familia. Mientras tanto, dijo que seguirá una agenda de reuniones y que viajará a Europa para sumar los esfuerzos en la comunidad internacional y evitar que Maduro alcance nuevamente el poder en las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Medina, Mejías, perdón, con toda la información y de Latinoamérica y el Caribe. Ya nos queda poquito tiempo para despedir el programa del día de hoy, pero les quiero decir que el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, reveló este este lunes, 15 de mayo, en los medios de comunicación que el organismo buscará proteger la identidad de los votantes. ...y que se está presentando alternativas al uso de la cacta huella en el proceso de las venideras elecciones primarias. Casal detalló, siempre actuaremos en el marco del principio de protección de la identidad del elector... ...respecto a la medida del Consejo Nacional Electoral donde considera indispensable el uso del sistema biométrico... El Consejo Nacional Electoral ha sostenido que el Cactahuella es un elemento integral que forma parte del sistema venezolano. Hemos planteado que esto cobra otro significado en caso de una elección primaria. Nuestros técnicos presentaron alternativas, destacó el presidente de la comisión. Explicó también que hay organizaciones que han planteado su oposición a que participe el Consejo Nacional Electoral, como en el caso de 20 Venezuela de María Corina Machado. Algunos no rechazan de plano la participación de si la cacta huella puede hacerlo. El pasado 18 de abril, el órgano electoral consideró inviable la petición de eliminar este sistema de autenticación, ya que el mismo forma parte... Integral del sistema venezolano. El también decano de la Universidad Católica Andrés Bello de la UCAP detalló que la Comisión Nacional de Primaria sostuvo dos reuniones con el Consejo Nacional Electoral para aclarar algunos puntos. Destacó también que cualquier paso que demos se enmarcará en nuestros principios. Reveló que aún se encuentra en las últimas discusiones para decidir cuáles serán los 72 ciudadanos Eh, las 72 ciudades, perdón, donde habrá centros de elección en el exterior. El voto se hará de forma presencial el día 22 de octubre. Sí, como lo escucharon, la gente que está fuera de Venezuela va a poder votar en las elecciones. Ya también lo había dicho eh, a través de las redes sociales María Corina Machado, que eh, van a poder participar en 72 ciudades. Dónde se van a disponer de estos centros de elección en el exterior. Bueno, con esta información damos por cerrado nuestro programa del día de hoy. Nos desconectamos de la frecuencia con las noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814 en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habló hasta este momento Felipe López mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 productor nacional independiente 30594 nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima, pasen todos un feliz